0: Damas y caballeros, niños y niñas, guerreros y guerreras, sean bienvenidos a este nuevo episodio de dosis, 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 Santos, por supuesto, en donde les estaremos llevando toda la información, todo el análisis de el conjunto que despierta pasiones, sí, estamos hablando de el Santos de la Comarca Lagunera, eh, ahí les debo un episodio, que será la previa, el día de mañana, esta noche estaremos muy seguramente, todavía no me lo confirma el señor eh, Jürgen González eh, y bueno, estaremos por supuesto hablando con él seguramente eh, para traerles el episodio el día de mañana de la previa, rumbo al partido a disputarse en el corregidora, ya hablaremos de los partidos históricos, de hecho la final... Eh, que Santos Laguna eh, ganó con aquel Ronaldinho Gaúcho, por supuesto, aquel Ronaldinho Gaúcho que llegó a la final y que ahí le sacó un susto al, 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 al portero y eh, dando espectáculo Ronaldinho Gaúcho. En fin, estaremos hablando eh, de, de, de todo eso en, en la previa de los duelos importantes que ha habido entre estas dos escuadras, porque historia hay. Historia linda, historia importante eh, Por lo pronto, pues, eh, pues bueno, vamos a, a, a hablar De lo que ha sido, pues eh, ya, ya está confirmado Si les parece, empezamos con esta información Ya está eh, confirmadísima El tiempo eh, que estará fuera el señor Fernando Gorrerán Es información que se le oyen por la tarde-noche Hoy la tendremos con ustedes Si recordarán Habíamos hablado De que esta lesión podía tomar dependiendo Pues dependiendo la gravedad De, la, de las cosas Entre, entre ...cuatro y seis semanas... ...inclusive... ...pudieran haber sido más... Eh, ...ahora sí que... ...a la directiva... ...le urgió... ...le urgía... ...que Gorriarán... ...se recuperara... ...lo más rápido posible... ...o en el menor tiempo posible... Y con la menor intervención posible, ¿a qué me refiero con la menor intervención? Bueno, estamos hablando de evitar a toda costa una operación. Y bueno, ya sabemos que sufrió esta lesión, que lo mantendrá fuera de la cancha por un tiempo. Y es que, debido a la ruptura del aductor largo del lado izquierdo sufrida por el jugador uruguayo, la institución lagunera consultó a especialistas dentro y fuera del país, también lo, lo, lo hablamos, o se atendió finalmente en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dijo el comunicado del de área de ciencias aplicadas al deporte del Club Santo Laguna? Bueno, menciona que con base en el análisis del área de ciencias aplicadas al deporte del club y los especialistas comentados, se determinó un tratamiento no invasivo ojo, esta es la clave, un tratamiento no invasivo que contempla inyección de plaquetas ricas en plasma el cual mejora el proceso de recuperación del deportista si señala el comunicado, entonces lo están tratando con inyecciones de plaquetas ricas en plasma para regenerar el tejido dañado. De acuerdo con información proporcionada por el club, el jugador muestra una evolución satisfactoria, lo cual podría tenerlo de regreso en un lapso de cuatro semanas a disposición del cuerpo técnico del equipo eh, lagunero por su parte el jugador ha estado muy presente en redes sociales, compartiendo fotografías en donde se le puede ver descansando, relajándose a la espera de su regreso a la cancha, en sandalias cómodo el muchacho eh, en chorcitos trucutru por supuesto como buen eh, sudamericano como bien, buen hombre del cono sur, disfrutando de un sabroso mate que eh, un mate caliente que en estas épocas con estos Aquí en la ciudad de Monterrey Por lo menos supongo que la, que la comarca debe estar más o menos también igual a temperatura Ya en esta época del año eh, Rebasando los 40 grados Antoja más un tereré o un mate frío Bueno, que en realidad el mate frío Su nombre eh, cuando se toma frío es tereré eh, más, del, más, del, más del Paraguay, el tereré Pero bueno, eh, en toda esa zona Relajado el muchacho, disfrutándola Se ve en buen estado físico Esperemos que regrese muy pronto... ...porque lo vamos a ocupar en la liguilla... ...se va a ocupar de los servicios de Fernando Correrán... Eh, ...el charrúa seleccionado... ...desde acá, insisto, le siguen mandando buena vibra... ...y bien, también uno de los hombres que andó esta semana... En conferencia de prensa fue Jesús Cijara Y es que al contar con infinidad de ausencias Debido a varias lesiones en la actual campaña No pasan de forma inadvertidas para el experimentado Sinaloense Jesús Cijara Quien pretende no soltar la titularidad En la lateral por derecha Hemos tenido demasiadas bajas de jugadores importantes para el equipo, pero el plantel es muy vasto y al que le toque jugar lo hará de la mejor manera, señaló el jugador veterano de 31 años. Ojo de los pocos veteranos que tiene el equipo y le ha tocado jugar... Eh, y la censura de la titularidad a estas alturas del de partido. Parece no un hombre experimentado. Insisto que ha he hecho las cosas bien y pues tiene que aprovechar las oportunidades. Agregó que con dedicación y con la idea de Guillermo Almada saldrán bien las cosas. Fue claro al advertir que en Puerta tienen cuatro partidos importantes por delante por lo que el siguiente en la corregidora será un partido complicado y difícil, pero lo encararán con la debida confianza para traerse los tres puntos de regreso. Se viene un partido difícil, Querétaro está plagado de buenos jugadores, debemos estar atentos, vamos a tratar de proponer el partido y sacar la victoria, así lo expresó de manera virtual desde la sala de prensa Miguel Ángel Ruelas Talamantes del territorio Santos Modelo. Y Cejara comentó que la ausencia de Gorriarán es importante en el esquema, ya que el mediocampista uruguayo les brinda el equilibrio y ante las chivas rayadas les hizo falta, pero tenemos compañeros que lo pueden suplir y quien lo haga, lo hará bien. Recordó que a Rebaño Sagrado el pasado domingo en Guadalajara se hizo un buen primer tiempo. Estamos conscientes de eso, pero el segundo tiempo nos costó. Se nos vino el equipo encima, pero es normal, estaban en su casa y en desventaja. Todavía sin tener el partido Interescuadras, donde se vislumbra el posible cuadro titular, no ha recibido alguna indicación extraordinaria en lo personal, ya que la única idea que se trabaja hasta el momento es proponer el partido para conseguir los tres puntos. En el presente torneo Guardianes 2021 ha sido habilitado el señor Isihara como lateral derecho, aunque no es su posición natural. Isihara confía en afianzarse en ese puesto de cara a la recta final de la campaña regular. Ya lo había hecho en otros equipos, apuntó quien además argumentó, me siento cómodo llegando de atrás hacia adelante, pero siempre atento a las coberturas y a lo que piden. Con la salida de José Carlos Van Ranking del club, así como la lesión del jugador Jonathan el H. Díaz. Almada ha probado varios elementos en dicha posición, pero nadie ha podido tener regularidad. El Charalo Rantia también ha jugado, eh, así como Ismael Gobea, que el domingo anterior, de manera repentina, pero el ante el rabaño sagrado se resintió del talón de Aquiles, por lo que fue descartado. Vamos a ver cómo lo va Ismael Gobea. Tenemos que se recupere porque hijo le está. Difícil en la recta final, más que los partidos que le toque al Santos Laguna eh, disputar, me parece que su peor enemigo van a ser, insisto, las eh, lesiones, ¿eh? sin duda alguna, créanme. 496 minutos lleva Izijara en el torneo. en Nueve encuentros, de los cuales seis fueron en calidad de titular. Los numeritos de Jesús Izijara. Y vamos a hablar, si les parece, de más numeritos, por supuesto, como de que no. Pero antes, sí, señores, vamos a revisar toda la trayectoria de Jesús. Isijara, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Eh, ¿De dónde salió este señor? Como sabemos, José Jesús Antonio Isijara Rodríguez, el oriundo de Nabolato, Sinaloa, nació el 26 de septiembre de 1989, es un futbolista mexicano, juega como mediocampista ofensivo y pues sabemos que es orgullo lagunero en estos momentos. Eh, se formó en las fuerzas básicas de los eh, Rayos del Necaxa, se unió en el 2007 jugando con los equipos de segunda y tercera división profesional, jugando en su filial el Necaxa Rayos, Impul eh, incluso integró el primer equipo de los Rayos en la el que 2009, pero no logró debutar en primera división. Su debut profesional eh, lo tuvo con los Albinegros de Orizaba el 15 de agosto de 2009 en la Liga de Ascenso en el encuentro frente a La Piedad que terminó con empate a un gol. Jugó 69 minutos ingresando por cambio en lugar de Víctor Hernández. Poco a poco se fue asentando en el 11 titular con buenas actuaciones que le valieron llegar al máximo circuito. Tras su buena actuación con los albinegros el San Luis lo trae como refuerzo para la apertura de 2010, pero no juega sino hasta el clausura 2011, donde logra hacer su debut en la Liga MX el 2 de febrero del 2011, en la derrota 3 por 0 frente al Club América. Eh, ingresa al campo el minuto 74, sustituyendo a Juan Carlos eh, Medina. Eh, con el club solo disputó cuatro partidos de Liga, aunque también jugó la Copa Libertadores, en donde actuó en dos encuentros. Tras un año con los potosinos en el apertura 2011 ingresa al conjunto hidrocálido club en donde había iniciado su carrera profesional en fuerzas básicas. En un principio no formaba parte del, cuatro, del cuadro titular, apenas apareció en 14 partidos en su primer año con el club y sumó una anotación. Fue hasta la apertura 2012 donde se fue haciendo de un puesto en el equipo. Conforme pasaron los entrenadores en turno fue pieza clave para que los Rayos fueran candidatos al título y pelear el ascenso a primera división. Participó en las finales perdidas por los Rayos en el 2013 frente a Neza y frente a los Leones Negros. Su buen desempeño fue clave para que el club siempre aspirara al ascenso, además de ser un gran referente en la división de plata, tras varias finales jugadas logra ganar su primer título como profesional y tercero para los rayos en la apertura 2014 al derrotar a las Cobras de Tepic en la serie de penales que le daba medio boleto para ascender, sin embargo perdieron la serie por el ascenso frente a los dorados de Sinaloa. Se tuvo un mal comienzo en el Apertura 2015, ya que los Rayos no accedieron a la liguilla por primera vez desde que juega la Liga de Ascenso. El club a la postre, Miguel de Jesús Fuentes, sería destituido. Con la llegada de Poncho Sosa a la institución, Isijara se mantenía como piensa inamovible en el sistema. Logra dar un buen papel que coincide con el gran paso del equipo en el Clausura 2016. Fue determinante el club accedió a la fiesta grande como tercero general en la liguilla dejando en el camino a clubes como Correcaminos y el Atlante su gran rival además logró una gran labor en la Copa MX donde sorprendieron en los cuartos de final venciendo en penales al Club Tijuana y en semifinales derrotaron al Cruz Azul ya en la final enfrentaron al Veracruz pero fueron derrotados 4 por 1 ya en la final, con gol suyo en la ida, vencieron eh, de visitantes a los mineros de Zacatecas por 2 a 0. En la vuelta fue un apretado empate a ceros que le daría el campeonato a los rayos y pelearon el ascenso frente al campeón del torneo anterior, los bravos de Ciudad Juárez. Luego de conseguir el ascenso fue tomado en cuenta por Poncho Sosa para conformar el plantel que disputaría la Liga MX teniendo buenas actuaciones haciendo que el Necaxa fuera la revelación del campeonato al clasificar a la fiesta grande eliminando al Pachuca, pero fueron eliminados en semifinales por el América. Esa es la historia de este señor en la primera división. Eh, se fue al Necaxa, igual en el Necaxa jugó del 2011 al 2017, tuvo 216 partidos, 29 goles, después pasa al Santos Laguna en el 2018, tuvo 6 participaciones, se va al Atlas del 2018 al 2020 y regresa nuevamente al Santos Laguna, donde ha disputado 20 part 24 partidos en total, con dos... Anotaciones, Jesús Isjara, Albinegro, Lorizaba, el San Luis, el Necaxa y el Atlas han sido sus equipos. Y bueno, pasando a más información, quien habló fue, eh, bueno, hubo una entrevista para Marca Claro con nuestro técnico campeón, quien está su nombre enmarcado en, 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 en estrellas de oro en el estadio. Pedro Caixinha el portugués, habló sobre el Cruz Azul la mayor parte del tiempo, lo sabemos, no nos molesta, pero el Santos no se olvida, ¿eh? y ahorita vamos a, 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 a ver por qué. Y es que quien fue técnico del Cruz Azul en el, en el 2018, y campeón de todo lo que se pudo campeonar con Santos Laguna, salvo la Conca Champions, pero ahí lo ganó todo. Caixinha habló sobre la calidad de la máquina Aplaudió que el equipo se mantiene vigente en la búsqueda por el ansiado título Con un proyecto de plantel que comenzó justo con él y Ricardo Peláez Antes de irse a las chivas Yo creo que hay que respetar las decisiones de los directivos Yo en ese momento respeté la decisión A mí me dio mucho gusto trabajar en Cruz Azul Dejamos un hábito de ganar si te acuerdas llegamos a una final ganamos la copa y la supercopa dijo en entrevista a Marte. claro respecto a su salida y esa costumbre ganadora que dejaron y que se aplicó, eh, Más bien que se replicó con otro otro viejo conocido para Santos y campeón también con Santos, estamos hablando del, del uruguayo Robert Dan Siboldi al obtener la League Cup pero que no se ha podido plasmar en la Liga MX para conseguir el campeonato pues qué triste, ¿no? Qué triste. Qué triste para Cruz Azul. Santos Laguna ganó todo lo que se podía ganar, insisto, ven. Ganó casi todo lo que se podía ganar con Caixilla y en Cruz Azul, Tache. Robert Antes y Volle fue campeón también de Liga MX y con Cruz Azul, Tache. Eh, mañana que Juan Reynoso pierde la final y se vaya, y Almada se vaya al Cruz Azul, <risa> Digo, suponiendo nada más. Pues a ver qué pasa, ¿eh? porque digo, Almada tampoco ha ganado nada aquí, entonces mejor no nos adelantemos a nada. Pero bueno, siguiendo con esta nota, eh, incluso el, el portugués confesó sentirse orgulloso con su aporte a la institución luego de la final de la apertura 2018 que perdieron ante América con un plantel que hoy es base. Me deja muy contento y estoy orgulloso por ver y haber aportado a que Cruz Azul esté bien. Y es que para Caixinha, los celestes ahora sí tienen un proyecto sólido que pronto le dará la recompensa de nada. Eh, y ojo, aquí viene la parte importante. Lo veo como un proceso, como un proyecto con una base. Santos fue el equipo en donde más estructurado trabajamos, en donde ya tenía clara la filosofía del club en Cruz Azul la base está ahí, tarde o temprano el campeonato va a llegar porque tiene ese proceso y los jugadores tienen para hacer la diferencia ¿Qué nos está diciendo, Rob, eh, ¿qué nos está diciendo Pedro Caixinha con esto? Uno, que hay una directiva sólida Dos, que hay un, una filosofía bien marcada y bien establecida. Tres, que hay metas claras y hay estrategias para llegar a esas metas. Cosa que con Cruz Azul no, no, no había. Y que con Cruz Azul lo que se sí abundaba eran la... Pues todo lo extracancha. ...todos los problemas entre Billy y Álvarez... ...la directiva, lavado de dinero... ...la unidad de inteligencia financiera... ...con Santiago Nieto persiguiendo a la familia Álvarez... ...en fin... ...ahí se los dejo nada más de tarea... ¿eh? ...para hablar de instituciones... ...Santos es el mandamás... ...habrá muchas cosas que criticarle... ...sí... Me parece que el, el grupo que domina Gorriarán en la Federación Mexicana y en la Liga BBVA, que son, son grupos de poder. No me gusta, honestamente se me hace incluso medio amañada la cosa, mafiosona la situación. Pero, pues eh, han hecho las cosas bien en sus equipos, ya nada más Santos cuarto, Atlas V. y el Tampico Madero peleando también ahí. En eh, la Liga de Expansión, eh, por ejemplo, esas son una de las cosas que, que yo le recrimino a, a, al señor I Irarragorri, ¿no? Eh, que está mandando al carajo la segunda división. Ahorita hablábamos de, de lo de Isijara y, 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 y la lucha que había todavía en aquella época, hace 10 años, con el de Caxa eh, buscando ser ascender en los descensos y demás. Dios mío, eso levanta, carajo, levanta y levanta mucho. Pero bueno, pues ahí está, ahí está la noticia. Eh, ya por último, antes de irnos, comentarles que eh, también el que habló hoy fue Memo Almada, quien está contento con Santos respecto al duelo anterior contra el rebaño sagrado. El técnico Memo Almada no modificará nada en cuanto a propuesta que implementará ante Gallos Blancos. No sé si es bueno o es malo. Creo que los experimento se hizo bien. Insisto, creo que todo el mundo lo hizo bien, salvo ahí por la lo de Ronnie. En fin. Y es que el estratega albiverde fue enérgico de manera virtual en la conferencia desde el territorio de Santos Modelo cuando se le cuestionó acerca del segundo tiempo en la Perla Tapatía, donde fueron igualados uno por uno por las Chivas. Cambiar nada, mejorar sí el estilo lo seguimos manteniendo e intentando. Señaló al mismo tiempo de recalcar que el equipo de enfrente también juega, donde debieron tener la pelota con más protagonismo. Reveló que ya junto a los jugadores han analizado bien lo sucedido en el último partido, teniendo el tiempo suficiente para platicar y poder mejorar todo lo que no hicieron bien, de algunas distracciones que también cometieron, como las transiciones ofensivas rápidas. Pero el Charroa insistió, estamos por el buen camino, hay que mejorar en algunas circunstancias, sobre todo llevar un volumen de juego para tener más posibilidades y no equivocarnos tanto, que fue lo que nos pasó sobre todo en el segundo tiempo, así los errores terribles. Almada no ocultó su descontento Del rendimiento que tuvieron sus opilos. No me gustó el partido que hicimos Pudimos haber jugado mucho mejor Con la pelota chivas No es mal equipo Porque tiene muchos jugadores de buena calidad Sobre todo en la línea ofensiva Pero nos faltó atrevimiento y soltura Lo pudimos haber hecho mucho mejor De lo que lo hicimos Son 5 victorias que han obtenido los guerreros En sus más recientes 10 visitas A la corregidora Ojo eh, buen dato manifestó Almada que se equivocaron mucho con varias imprecisiones y que la forma de decisiones en toda la cancha sin tener la, la elección correcta porque prácticamente se enfrentaron a buenos delanteros que son rápidos del duelo en el Acron a no es que nos hubiéramos metido atrás y a cuidar el gol simplemente tomamos malas decisiones se está trabajando, a veces los jugadores no son máquinas y hay un rival que también enfrente juega, asegurando que no podrán explotar todo su potencial por la gran calidad de elementos lesionados. No lo vamos a poder tener porque no vamos a tener jugadores a disposición nuestra, pero estamos, pero, pero, pero estamos lejos por su juventud y por el crecimiento que debemos de tener en lo colectivo. Al informar, además, que el huevo Lozano y Elise Rivas regresarán hasta la próxima campaña. De la rehabilitación puntualizó, venían muy bien los dos y no nos vamos a querer apresurar. Los demás tenemos esperanzas de que puedan estar a la orden y que nos puedan eh, potenciar la posición de la cancha, sobre todo con los resultados para la recta final, en lo que espera un buen cierre. Por otra parte, respaldó al mudo Aguirre y a Ignacio Geraldino, a quienes les tocó ingresar en un momento muy bravo del partido contra Chivas, con el rival cercándolos y no dejándolos salir con la pelota controlada. Todos somos personas públicas y la gente puede decir lo que quiera. Yo lo que digo es que ambos se matan por el equipo, jueguen o no. Suman mucho. Estamos completamente seguros de que van a dar muchas alegrías. Comentó importante esta declaración, señores. El respaldo y la unidad que hay en este equipo es impresionante. Yo tampoco, ¿eh? y están pasando por un momento difícil el modo Aguirre y Ignacio Geraldino quien ha perdido la titularidad quien no ha demostrado bien las cosas pero tampoco es para reventarlos creo que hay que apoyar en estos momentos y sí hay que exigirles pero pero todo es en la medida de, de, de lo posible caramba, ojalá que lo pueda entender sobre todo Geraldino, a lo mejor el mudo es, es una cuestión un poquito más mental, pero Geraldino a lo mejor pueda entender lo que este es de sus últimos trenes para demostrar eh, por qué llegó al fútbol mexicano, eh, que, y que no es nada fácil no es nada fácil eh, Enfatizó que tanto El oriundo de San Pedro de Las colonias como el chileno son todavía jóvenes Para él lo que lo deja Más conforme es la entrega En entrenamientos y juegos Por lo que nadie puede dudar de ellos Ni poner en tela de juicio La disposición que tienen Y para que lo diga eso al mala carajo Es por algo El uruguayo quiere sumar de a tres en el siguiente partido Que es de visita con el balón Uno trata de darle intensidad para marcar una diferencia Que de hecho La hemos gastado Muchísimo en ciertos momentos. También aseveró que eh, la parte más importante es que han realizado un buen eh, campeonato, pero lo han logrado todavía por lo que, pero no, 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 lo han logrado todavía más bien tener el campeonato, por lo que necesitan ganar en la corregidora y así poder confirmar todo lo bueno que han hecho. Quédate es un equipo peligroso y los mejores partidos que han hecho fue ante San, ante San Luis. Jugaron muy bien, tienen un plantel amplio muy bueno Lo que seguramente nosotros vamos a tener que reforzarnos al máximo para ganar El partido en definitiva es lo que tenemos que ir a buscar Durante la tarde del jueves, Santo Laguna dio a conocer mediante un boletín de prensa La actualidad del lesionado volante uruguayo Nando Gorrerán Quien reaparecerá hasta dentro de un mes en las canchas Cosa que aquí ya lo platicamos eh, Duras palabras, eh, motivando a sus jugadores, eh más que una conferencia de prensa, fue un speech motivacional público para apoyar al Mudo Aguirre, para apoyar a Geraldino, para darles ánimo para eh, mejorar lo mental ojalá que te vaya bien, mañana a la previa con Jürgen González señores, espérenla el partido contra los Gallos Blancos. Salgamos de la final con Ronaldillo Gaúcho y compañía. Por lo pronto, yo les digo gracias. Mi nombre es Juan Carlos Flores, arroba Juan Carlos-FLT. Recuerden Instagram, dos puntos santos. Yo les digo muchas gracias, guerreros y guerreras. Momo Guerrero activado. Adiós.